1: Wijtenveen, een rustig dorpje in Zuidoost-Drenthe. Direct aan de Duitse grens met iets meer dan 1700 inwoners. Eigenlijk gebeurt hier nooit iets. Of nou ja, gebeurde. Want in januari van dit jaar is Wijteveen opeens landelijk nieuws. Twee doden bij opmerkelijk geweldsincident in Drentse Wijteveen. En dan een drama in Drenthe. Twee doden, en filmpjes. Die hij heeft geschoten, gestoken en geslagen. Dus hij heeft echt
0: letterlijk hem afgeslacht. Maar Als je weet waarom hij dat gedaan heeft en waar de achtergrond is. Had niet gewogen, maar... Ik kan hem zeer en zeer goed begrijpen, maar goed, ik ben niet de enige. Richard K. is een
2: held en die heeft het voor zijn gezin gedaan en wij begrijpen heel goed dat hij dit heeft gedaan. Dat was het sentiment wat op die dag, wetende dat er twee doden zijn gevonden, en speelde.
1: Verslaggevers van het AD doen uitvoerig onderzoek naar deze zaak en komen steeds meer te weten. Hoe kwam Richard K. aan zijn wapens? Wat was er mis met het huis? En hoe kan het dat het hele dorp Richard K. steunde na zijn vreselijke daad? Je hoort het in Wijteveen. een podcast van het AD. Dit is de podcast Politiek
3: Dichtbij, met Tobias ten Hartog en Thomas Brouwer.
1: Kim Putters ontving deze week de fractieleiders van vrijwel alle politieke partijen. Maar dat er een nieuwe informateur is, betekent niet dat de verhoudingen en wensen opeens anders liggen. Wilders wil nog steeds graag een kabinet vormen met VVD, NSC en BBB, maar na drie maanden zit er nog geen beweging in de formatie. Heeft Kim Putters nog een truc in zijn mouw of moeten we al rekening gaan houden met nieuwe verkiezingen? Dat meer bespreek ik met Tobias van Hartog en Hans van Soest. Ja Hans, het is Nationale Complimentendag. Jij bent overstelpt door lieve woordjes en complimenten vandaag.
3: Nee! Oh. Nou, nu je dat zegt... Je hebt een mooie blouse aan. Ah, hè, hè? Nou, ja. Gelukkig. Goed, dus... wie,
1: weet, wie weet na afloop van deze podcast nog een, een welverdiend
2: compliment. Ik, veel... ik, ik zal toch eens aan mijn dochter vragen of ze wel weet wat voor dag het is. Als ja. ik
1: thuis kom. Ja, Weinig complimenten waren er deze week voor de Tweede Kamer en de media. Straks veel meer over het rapport van de enquêtecommissie. Maar er was meer nieuws deze week. Het lijkt erop dat de vier partijen aan de rechterkant... PVV, VVD, NSC en BBB het nog een keer met elkaar
4: moeten proberen. Maar hoe dan? Mijn volk gaat nog steeds uit naar een gewoon meerderheidskabinet. En
1: nogmaals, wij blijven voor een meerderheidskabinet. Ik ga daar gewoon opnieuw op inzetten in deze tweede ronde. Bent u nog steeds voor een extra parlementair kabinet? Uh, nee, nou, ik heb inderdaad gewoon de lijn neergelegd... zoals ik hem ook in het debat uh, twee weken geleden heb uh, neergelegd. Dus
0: gaan zien. Als je over gedoogstatus gedoogstatus uh, praat... ...dan zul je uh, gesprekken voeren. Dat is helemaal niet zo spannend. Uh, je kunt niet, uh, je, je gaat niet iets gedogen wat je niet kent. Constructieve gesprekken, verhelderend ook. Ook vandaag was, uh, waren het constructieve gesprekken. Is voor u eigenlijk nog acceptabel, mevrouw Jesokus, dat uh, u in een kabinet stapt onder premier Wilders? Uh,
1: het gaat nu over de vorm. De vraag was of de VVD in een kabinet stapt onder premier Wilders. Maar dat zou kunnen, maar dat zou ook niet kunnen, want dat hangt er vanaf wat voor vorm het kabinet heeft. En daar gaan deze gesprekken over. U doet alsof dat een uitgemaakte zaak is, maar dan hadden we
4: die twee weken met de heer Putters niet nodig.
1: Ja, na een week recess ontving informateur Kim Putters... begin deze week de fractieleiders van de meeste politieke partijen. Nou ja, we zijn eruit hè, het is helemaal duidelijk. Nu. Nou ja,
2: het was verhelderend, zei Kim Putters ja, zelf. Ja. Ik, weet, ik bedoel, hij heeft waarschijnlijk iets anders gehoord dan wij. Dat zal ongetwijfeld ook, want hij zat met ze in een kamertje. Maar heel verhelderend is het natuurlijk nog niet. We zitten natuurlijk met z'n allen toch een beetje naar een herhaling van zetten te kijken.
3: Ja, want wat weten we meer dan dat we maandag weten nu? We weten nu in ieder geval dat formeel binnen ook NSC... want dat kan niet anders hè, dat Pieter Omtzigt heeft gezegd... joh, dat meerderheidskabinet, dat zie ik niet gebeuren. Dus dat, dat weten we nu, nou eigenlijk weten we dat niet eens, want dat is niet gezegd, maar dat moet gebeurd zijn. Oké, okay, dus die kunnen we afstrepen. Me maar dat, hadden, dat wisten we eigenlijk ja, al, want daarom was het. Daarom was da het stuk. Ja, ja dus, maar goed, dat is okay. nu wel formeel. Je hebt het over afstrepen. Dat is wat je doet inderdaad. Al die opties een keertje langslopen. Dus daar kan wel een streep, in ieder geval met potlood doorheen. Wat staat er dan nog op de optielijst? Een minderheidskabinet? Nou, dan is de vraag, PVV en BBB die gaan daar wel in dus. Maar wie gaat dan gedogen? Is dat de VVD of is dat NSC? Eigenlijk willen ze allebei die Positie. En zo ja, hoe gaat zo'n gedoogconstructie er dan uitzien? Nou, en dan heb je nog, als, hè, als als je op het punt komt van de minderheidskabinet van de VVD zegt, ja, maar ik wil niet dat uh, die gedoogd uh, en En NSC zegt, ja, maar dan dan, dan dan wil ik het ook niet. Ik wil niet, ik wil de gedogen zijn. Ja, dan kom je op een uh, extra parlementair kabinet waarvan niemand weet wat het precies is. En waarvan je dus ook weer moet onderhandelen. van, Ja, ga je er dan een beetje in? Ga je er helemaal in? Ga je ministers leveren, ja of nee. Dus ja, Putters ligt nog een beetje dezelfde knoop voor als de knoop die uh, zijn voorganger Plasterk heeft laten liggen. Hoe
2: gaat hij dit dan oplossen?
3: Ja, constructief en goede gesprekken voeren. Dat en verhelderend. Is, verhelderend. verhelderend. Ik al gezegd verhelderend. Ja, verhelderend.
2: Ja. Dus, nou ja, kijk, uiteindelijk bij een formatie gaat het ook gewoon om afstrepen van mogelijkheden. En zolang er nog heel veel mogelijkheden zijn, kijk, formeren... Partijen zijn om onder het onderhandelen. En aan het begin van een onderhandeling... doet elke partij... probeert zijn huid zo duur mogelijk te verkopen. Dat, dat is in elke formatie eigenlijk wel een beetje hetzelfde. En dit hoort nog wel een beetje bij het spel. Alleen het duurt wel heel erg lang. 100 dagen. Uh, ja. We zitten nu op 100 dagen. Nou ja, dat is het gemiddelde ja. van een kabinetsformatie ja. in Nederland. Dus nou ja, daar gaan we dus in elk geval overheen. Maar bij informatie is het dan dus ook belangrijk... omdat uh, partijen uh, hun kaarten zo lang mogelijk op hun borst houden... dat je dan mogelijkheden gaat afstrepen. Hè? Dat is de taak van een informateur. Nou, dat is Putters dus nu aan het doen. Dus hij kan nu zeggen... nou, oké, okay, zo'n rechtsmeerderheidskabinet... dat gaat er dus niet lukken. Dan gaat u nu praten over uh, minderheidskabinet. Nou, uh, dan zal of de VVD... Of de NSC moeten bewegen. Want ja. iedereen is er over eens. Twee gedogende partijen. Dat gaat sowieso niet. Dat zal nu eerst moeten gebeuren. Maar wordt dit dan gewoon een
1: stir-down tussen omzicht en Jezus?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je nog even een paar dagen een stairdown hebt. En als die, als die optie ook echt afvalt minderheidskabinet. kabinet. Dan ga je nog weer een moeilijke uh, puzzel tegemoet. Namelijk hoe gaat zo'n extra parlementair kabinet dan uitziet, als je daar, uitzien. Als je daarvoor wilt gaan. En... Ik denk dat we geduld moeten betrachten. Ik vrees dat we volgende week weer in deze situatie zitten. Want uh, Putters heeft vier weken de tijd gekregen. heeft nu twee weken gehad. Er komen nog twee weken aan. En het is een klein beetje zoals thuis als jij tegen je uh, kinderen zegt... Je, je moet de afwas doen en wel voor zeven uur. Nou, dan beginnen ze om één voor zeven. En dat is met die formatieperiode. Ook altijd als de deadline twee weken is of vier weken is voor zo'n informateur... dan neemt hij ook twee weken of vier weken. En dat gaat Putters natuurlijk ook doen. Is is aan genaamd dat hij dat heel anders heeft geregeld thuis. Ja, heb jij dat uh, je dochters altijd uh, kort gehouden? Nou ja, ik doe zelf dan de oh, staal ja, je, ja. Dat is dan Net, altijd de consequentie. Ja, ah, ja. Kijk, nou
1: wie weet is dat nog de... de Infiliteur van de, niks. Ja. Ja. Uh, Geert Wilders, die zegt er nog steeds alles te willen doen om een rechtskabinet mogelijk te maken. Zo is de PVV nu ook bereid om Oekraïne financieel en materieel te blijven ondersteunen.
4: Nou weet je, Nederland heeft snel een kabinet uh, uh, nodig. Uh, wij willen uh, vaart maken, dus wij bewegen ook. Je heeft dat eerder gezien met uh, de rechtsstaat en de wetten die wij in de... Um, Vrieskist, wil ik voor je noemen, hebben ingetrokken. We willen nu praten, inderdaad, over de mogelijkheid voor steun aan de Oekraïne. En ik hoop maar dat andere partijen net zo snel zijn. Want tot nu toe zijn we de enige die een beweging maken. Ja,
1: de opvallende draai van de PVV, want ze waren eigenlijk sinds het begin van de inval in Oekraïne tegen
3: die steun. Dat klopt. Ja, en we hebben, we hebben die, de, die debatten van de week nog gehad, waarin Jurie uh, Pol uh, bijvoorbeeld uithaalde hè, van PVV en dat moest dan later worden gecorrigeerd door een andere PVV'er. Ja, dit is wel weer een opvallende move. toch? Ja, tegelijkertijd is het ook wel een makkelijke uh,
2: geste die Wilders kan maken, want je kunt natuurlijk zeggen van nou, hij doet een geste, hè, hij zegt nou, dit laat ik los, uh, maar hij weet ook, uh, dit is geen hulp geven aan de Oekraïne. Daar is bij lange na geen meerderheid voor in de Tweede Kamer. Dat ging hij sowieso niet uh, halen. Dus ja, natuurlijk geeft hij dat weg. En dan kan hij nu zeggen, kijk eens, uh, ik maak wel een beweging. Dit kwam wel, die zesde van uh, Geert Wilders, één dag nadat er negen fracties in de Tweede Kamer... Hè, onder de VVD, NSC, BBB, maar ook GroenLinks, P van de A, Partij voor de Dieren... ChristenUnie, CDA, D66, een gezamenlijke verklaring... Had het doen uitgaan, die vrijdag, waarin stond wij blijven Oekraïne steunen. Economisch, militair, sociaal, wij blijven Oekraïne steunen. Ja, dus dat had die hoeden ook al verloren. Frans Timmermans, die was ook uh, sceptisch.
0: Zijn uh, bewondering voor Poetin heeft hij jarenlang niet onder stoelen of banken gestoken. Zelfs,
3: ja, zelfs,
0: zelfs uh, vier jaar na het neerhalen van MH17, zelfs na de bezetting van een deel van de Georgië... Zelfs na de bezetting van de Krim bleef hij zeggen dat Poetin toch zo'n fantastische leider was. Hij heeft wel wat water bij de wijze. Zeker heeft hij gedaan. Maar op dit soort onderwerpen uh, is natuurlijk de vraag gerechtvaardigd. Meen je dat nou of doe je dat alleen maar om uh, een kabinet voor elkaar uh, te kunnen krijgen? Ik vind onderwerpen van oorlog en vrede, van leven en dood, dat zijn niet onderwerpen die je even uitruilt. Daar heb je een positie op.
1: Ja, die scepticis die is er niet voor niks, want een dag nadat dat Wilders dus zegt... Ik ben bereid om steun en financiële middelen te, te leveren. Gaat het in de Eerste Kamer over dit probleem? En dan stemt de Eerste Kamerfractie van de PVV tegen de Nederlandse bijdrage van het EU-steunfonds voor Oekraïne. Bij de PVV heb je toch al het idee, die doen wat Wilde zegt. Dat is dus niet zo, want de Eerste Kamer doet dan niet wat. Wilders zegt.
2: Ja nou ik, ik denk dat ook de Eerste Kamer uh, doet wat uh, Wilde zegt. Al heeft hij uh, in het verleden wel eens gezegd dat de Eerste Kamer een eigenstandige uh, positie innam. Maar daar geloof ik eerlijk gezegd niet zo heel erg veel van. Ik bedoel we weten allemaal hoe uh, er binnen de PVV uh, dit soort dingen worden uh, kort gesloten. Alleen de PVV kon hier nog makkelijk tegenstemmen want waar Wilders het over had is natuurlijk toekomstige steun. Nou ja. En hij weet ook, er moet, als wij straks in een kabinet komen... dan komt dadelijk weer die vraag op tafel... blijven wij Oekraïne steunen? Nou ja, en dan zegt hij eigenlijk min of meer...
3: Dan doe ik weer mee. Doe ik mee. Oké, ja.
2: oké. Okay, okay. Heeft hij de NSC en VVD me nou meteen
3: ingepakt? Ja, die waren lyrisch. Nee, <lacht> nee helemaal niet. Uh, die vinden dit natuurlijk normaal, de, de, de normaalste zaak van de wereld. Dus die, uh, bedoel, uh, die, als je, ze, als je, als je dit even door de ogen kijkt, heeft Wilders best bewogen hè, met, door zijn uh, initiatief wetsvoorstellen die zagen op islam in de ijskast te zetten. Daar kan je, kan je natuurlijk ook van zeggen, ja dat is een wassenneus, want hij kan ze er altijd weer uithalen. Dat is ook waar. Het is in ieder geval een gebaar en het is nog steeds maar een gebaar. Uh, maar VVD en NSC zullen hiervan niet, uh, niet verschrikkelijk onder de, onder de indruk zijn. Precies omdat zij weten, ja, wij hebben een tijd mee en niet hij. Geert
1: Wilders die werd gevraagd deze week, wat kun je dan nog doen? Wat kun je dan nog doen om, P om de VVD en NSC te overtuigen? Zei hij dit op?
4: Nou ja, ik kan me constructief blijven opstellen. Uh, uw vriendelijk te woord uh, blijven staan. En um, 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 zorgen dat uh, waar ik kan helpen. ...dat ik dat doe. Ik ga niet praten over wat ik bij de um, uh, informateur heb gezegd... ...en waar hij mee bezig is. Maar ik zeg wel dat, jongens, beweeg alsjeblieft... Um, ...nogmaals, extra parlementair, uh, een minderheidskabinet... U weet, mijn voorkeur heeft een minderheidskabinet... ...of een meerderheidskabinet, dan een minderheidskabinet... ...dan extra parlementair. Maar ik zal nergens voor gaan liggen. Ik ben ook niet degene die een van die drie uh, blokkeert... Uh, en ik zeg, mijn oproep is aan VVD en NRC, uh, stap over je schaduw heen, zorg dat één van die drie mogelijk wordt. Zodat we kunnen gaan regeren met het kabinet. in welke vorm dan ook. Want anders is het de heer Timmermans van GroenLinks en de Partij van de Arbeid die uh, misschien het voortouw krijgt aan het kabinet wordt. Want dat is niet wat Nederland wil.
3: Ja, dat is mooi. Hè? Dat laatste stukje over uh, Anders krijgt Timmermans het uh, uh, voor te zeggen. Dat was namelijk wat Wilders vanmorgen bewogen om die oproep te doen. En hij had er ook een tweetje aangeweid uh, vroeg in de ochtend. Waar hij verwees naar een artikel waarin stond van nou als het niet lukt op rechts, dan is links aan de beurt. En daarmee ja, leek hij weer een soort van te dreigen van... jongens, als dit mislukt, dan laat ik het uit mijn handen vallen... en dan uh, hebben jullie het gedaan... Um, en dan zie je onder journalisten vanmorgen bij ons in de appgroep, uh, maar ook bij de journalisten die daar uh, bij het touwtje stonden waar die opnames van net uh, zijn gemaakt, die hoorde je daar ook over praten van uh, ja, wat zou die nou met die tweeten bedoeld? Ja, zou het dan uh, eigenlijk uh, toch een uitgemaakte zaak zijn? Dat het niet gaat lukken, dat hij het opgeeft, hè? Dat, het, dat het nu klaar is, ook wil. dus is het zat. Ja, en daar, dat kan je natuurlijk lezen als, uh, als, als een oproep zoals die hier toelicht, maar in de ochtend las dat ook nog een beetje als een soort dreigement van uh, naar die andere partijen. En, en je, daar daar zie je ook dan de nervos, nervositeit onder ons, journalisten. Uh, want we staan daar dus ook al gewoon honderd dagen naar een deur te kijken. En uh, je hoort een beetje half wat daar binnen is besproken. Het beweegt niet. En dan uh, is ieder woord uh, wordt weer gewogen op een, uh, op een goudschaaltje. Maar dit lijkt dus wel mee te vallen. Ik denk dat hij hiermee echt zegt van uh, uh, jongens, ik beweeg nu jullie. Uh, in welke mate dat dan ook waar is. Ja, tegelijkertijd, uh, Tobias zei net uh, uh,
2: VVD en NSC hebben de tijd mee. Uh, maar dat is natuurlijk maar ten dele waar. Want ja, ze kunnen nu nog achterover blijven leunen en net zo lang hopen dat de ander een beetje toegeeft, zodat zij binnenhalen wat ze willen. Maar dat kunnen ze niet eeuwig vol blijven houden. En dat weet Wilders ook. Kijk naar de peilingen. Uh, in de peilingen blijft uh, de PVV groeien. Uh, VVD en NEC die dalen. NSC is zelfs heel uh, flink. Uh, die zou volgens de laatste peiling van uh, INO meer dan de helft van de zetels kwijtraken nu als er verkiezingen waren. Dus Wilders weet ook, oké okay, jongens, dat moet je, zo lees ik zijn, uh, ja. zijn oproep ook een klein beetje. Jullie kunnen moeilijk blijven doen, maar weet, de kiezer wil dit. Dus een van de twee zal binnen nu en twee weken gaan knippen. Nou ja, kijk, bij heel veel formaties, en ik heb best veel formaties meegemaakt, zie je dat er een partij zegt, ik wil hier echt niet aan meedoen. En als het allemaal lang genoeg duurt, dan komt er een soort van maatschappelijke druk van, waar zijn ze allemaal mee bezig daar in Den Haag? En dan gaat een van die partijen, toch een keer door de pomp. Hè. We hebben het in, in, in de vorige formatie nog gezien met de ChristenUnie. Die wilde nooit meer met Mark Rutte. Maar ja, het duurde inmiddels zo lang. En dan nee. eh, komen de grote woorden worden gebruikt. Verantwoordelijkheid, landsbelang. Ja, en dan gebeurt het toch.
1: Deze week werd ook het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening gepresenteerd. Dat is een commissie die onder andere onderzoek deed naar het ontstaan van de toeslagenaffaire. En zij concluderen dat de Tweede Kamer en de media het harde fraudebeleid van de overheid hebben aangejaagd. En er mede schuldig gaan zijn dat vele duizenden burgers in financiële problemen kwamen. In een niets ontziende fraudejacht is de overheid zich op gaan stellen als tegenstander van haar burgers. De overheid heeft mensen hun waardigheid ontnomen en hun bestaanszekerheid dit heeft geleid tot vermorzelde levens. Kinderen van wie de jeugd is ontnomen. En een groot maatschappelijk wantrouwen richting de overheid. Weet u wat nou het schokkende van dit alles is? Dat dit eigenlijk al lang niet meer schokkend is. Veel is al eens gezegd. Maar het probleem zit dieper. De blindheid voor mensen en voor hun rechten is er nog steeds. Dit kan morgen
2: weer gebeuren. Hans, ja, je hebt dat rapport gelezen. Hoe komen ze nou tot die conclusie? Nou... Um, misschien één kleine verbetering op wat jij zei. Jij zei van, uh, dat ze concludeerden... dat de schuld bij Kamerleden en de media lag. Dat was niet hun enige conclusie. Wat ze eigenlijk concludeerden... en dat is misschien zelf nog wel heel veel schokkender... dat je niet echt een schuldige kunt aanwijzen. Uh, wat zij heel knap hebben gereconstrueerd... hoe sinds de jaren tachtig... er in Nederland anders is. We anders zijn gaan kijken... Naar, vanuit de overheid naar uitkeringen. En dat we steeds meer de nadruk zijn gaan leggen op, er moet vooral geen misbruik worden gemaakt met belastinggeld. En dat ging gepaard, uh, of tegelijkertijd werd er bezuinigd... Hè, want de, de overheid zit altijd in geldnood... werd er bezuinigd op de uitvoering. Dus heel veel kantoren gingen dicht van de Belastingdienst... of van andere uitvoeringsorganisaties. Dingen werden geautomatiseerd. Mensen werden in processen gestopt. Uh, mensen kregen niet meer uh, zomaar uh, iemand aan de telefoon als ze een vraag hadden... maar uh, moesten vragenlijsten invullen. En tegen die achtergrond kon er dus iets gebeuren... Bij in dit geval de, de opsporing van fraude met, met, met kinderopvangtoeslag. Waarbij het volledig uit de rails loopt. Waarin mensen volledig worden gemangeld. Waarin mensen ook zelfs ten onrechte van fraude worden beschuldigd. En in armoede worden gestort. Zonder... Dat eigenlijk iemand dat echt doorreedt. Want ja, we zitten met z'n allen op een pad. En ja, dat hebben we nou eenmaal zo gekozen. En dan, eh, dat gaat zowel over kabinet, dat gaat over de Tweede Kamer, dat gaat over media, eh, dat gaat over rechters, dat gaat over uitvoeringsorganisaties. Dus het is veel breder. En dat vond ik eigenlijk juist de meerwaarde van dit rapport. Is dat ze hebben aangetoond, er is niet eens schuldige. Was het maar zo. Uh, uh, het, het is veel erger dan dat. En juist daardoor kon die ook tot conclusie komen dat het zomaar nog een keer kan gebeuren. Want ja, er zit ja, gewoon dat is iets... wel een, een ja. pijnlijke conclusie, toch? Een hele pijnlijke conclusie. Het kan morgen weer gebeuren. En drie dagen nadat dit rapport kwam... kwam er toevallig een heel ander rapport. Uh, een rapport van een commissie die was ingesteld door het kabinet... om te kijken naar de problemen met de regelingen voor arbeidsongeschiktheid. Dus mensen die ziek worden op hun werk... of een handicap krijgen of een ongeluk. Nou, noem maar op. Uh, na drie jaar kom jij dan en moet je aankloppen bij de UWV. En dan kom jij in een doolhof van regels uit waar eigenlijk heel weinig mensen maar iets van begrijpen. De uitvoering loopt ook stroef. Het is uiteindelijk bedoeld om mensen weer uh, zoveel mogelijk aan het werk te helpen, maar dat lukt ook niet. En dat was weer een heel mooi geschetst beeld van hoe we iets hebben bedacht in Den Haag met de beste bedoelingen, maar waarin wel een systeem is opgetuigd, waarin gewoon sommige mensen worden gemangeld.
1: De commissie was niet alleen kritisch op de Tweede Kamer, maar ook op de media. Zeker. Ja. Wat is dan precies de kritiek naar journalisten toe?
2: Nou ja, daar is wel een, een hele duidelijke oorzaak... als het gaat om de toeslagenaffaire. Kijk, de toeslagenaffaire was ook zonder de Bulgare fraude... had die plaatsgevonden. Alleen, dat harde fraude, uh, die harde fraudejacht die is wel mede aangejaagd... doordat er uh, destijds in die Bulgare fraude in 2013 in het nieuws kwam. Uh, uh, dat was overigens achteraf... bleek dat maar een vrij minimale fraude van 4 miljoen euro. Maar... Media spraken schande. Uh, die, ja, die joegen met die verhalen kamerleden op. Die dan ook weer schande uh, spraken. En eisten dat er nu werd ingegrepen. En dat er harde werd gestraft. En nou ja. Toen zei toenmalige staatssecretaris nog. Jongens, zullen we dat wel doen? Nee, hij moest en hij zou. Ja, en mede daardoor werd het allemaal nog erger.
1: Ja, is dat nou iets wat journalisten zich dan meteen persoonlijk... Uh...
3: Nou, journalisten staan er niet om. bekend dat ze goed tegen kritiek kunnen. Nee. Dus, uh... dus hoe is dat bij jou dan, Tobias? <laughs> nou ja, je voelt... je. je bent, wij zijn soms wel onderdeel van de opheffabriek. Want uh, we doen eraan mee. Je, je, ook als journalist, als je... Af en toe iets op het spoor bent, een schandaaltje of een misstand. Het is heel gebruikelijk dat je, uh, dat, dat je dan ook contact zoekt met Kamerleden. Om te zeggen van joh, wat vinden jullie hier nou eigenlijk van? En die zeggen dan, nou we gaan me kamervragen overstellen. Nou, daar maken wij dan ook weer een stukje van. En dan op de reactie van de Kamervragen maken we ook weer een stukje. En, en, en soms het is het een zelfvoerend ook altijd... machine.
2: Als, als, uh, 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 en Tobias en ik herkennen dat denk ik allebei. Want hoe werkt dat soort dingen? Dan ga je kamerreacties vragen op een nieuwsfeit of iets wat je hebt ontdekt. Ja, en dat stukje, dat hang je dan wel altijd op aan de hardste quote. Ja. En dat weten Kamerleden ook. Want die gaan elkaar dan overtoepen in een... In, in een oh, dit is schande. Ik ga nu Kamervragen stellen. Of uh, dit is schande. Ik ga nu de minister ter verantwoording uh, roepen. Het moet echt veranderen. Nou, uh, tikker de tikker de tik. En uh, zo is er weer ophef.
3: Ja, en het is niet dat we dat... Nou ja, willen ze wetens uh, doen en blijven doen. Ik bedoel, daar, daar zijn we nu denk ik de laatste paar jaar wel iets alerter op dat we niet dat, 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 dat monster maar blijven voeden. Maar het is wel uh, heel lang uh, ja, toch een beetje de modus operandi geweest. Ja. Ja. Van Nispen zei het heel mooi, journalisten en Kamerleden halen af en toe het slechtste
2: in elkaar naar boven. Ja. En dat, daar heeft hij gewoon gelijk in.
1: Nog meer nieuws deze week, want het was ook de week van de uitspraak in het Marengo-proces. Na een proces van zes jaar en 142 zittingsdagen... kregen Ridwan Taghi en twee medeverdachten dinsdag levenslang. Het draait om zes moorden en meerdere moordpogingen.
3: We hebben het hier over niets ontziend, ontwrichtend geweld. Hij bepaalde wie er gedood zou worden en ontzag niemand. De hoeveelheid leed die Taghi heeft
4: aangericht... bij de slachtoffers en hun naasten, is nauwelijks voor te stellen...
1: Ja, uh, Tobias, we hebben het hier natuurlijk niet over misdaad. Hebt, nee. hè? Dit is uh, niet onze podcast. We nee. hebben het hier over politiek. Nou heeft die bende rond Taggi ook veel politieke consequenties gehad. Hè?
3: Ja, ja, ja. Dit is wel, het is wel een, uh, een, een keerpunt geweest, denk ik. In, uh, uh, zowel voor, de voor het ministerie van Justitie, maar ook de politiek als, uh, als, als geheel. Uh, was het, al was het maar omdat er rond die bende ook uh, geluiden zijn uh, dat zij uh, Rutte bijvoorbeeld hebben bedreigd. Maar ook uh, Grapperhaus. En je ziel dus los daarvan. De moord op, op Dirk Weersen destijds, de advocaat en de moord op Peter R de Vries, dat heeft de rechtsstaat natuurlijk geschokt. En dus moest ook de politiek er wat mee. Hè. En heel, ik had het destijds over met iemand van de politievakbond. Die zei: ja, heel lang hebben wij rond bijvoorbeeld Willem Holleden en zijn, zijn club en alle moorden die daarbij gebeurden, hebben wij ook heel vaak gezegd: jongens, we hebben meer geld en middelen nodig. Maar dan was de reactie toch wel uiteindelijk van ja, criminelen, die criminelen doden. Ja. Ja. En nu sloeg dat over naar de, naar de bovenwereld. En, en uh, ja, moest en zou er een, een kentering komen. En dat zag je eigenlijk voor het eerst toen met de moord op Wiersum. Uh, toen, toen je toenmalig minister Vet Grappenhuis uh, uh, hoorde reageren.
0: Vandaag is een afschuwelijke moord geweest in Amsterdam. Op advocaat Dirk Wiersum. En laten we vrouwen en twee kinderen na. En mijn gedachten zijn bij hen. Bij de familie en collega's. Dit... ...is een aanslag op ons rechtsstaat. De mensen die daarin werken, die zorgen voor uw en mijn democratische rechtsorde. En dat is een grens die de georganiseerde misdaad is overgegaan. Want die veiligheid van die mensen moet altijd buiten kijf staan. En ik zal... Ik heb vandaag al ingesteld een specialistisch team van het Openbaar Ministerie en Politie. En die gaan onder leiding van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid aan de slag voor de verdere intensivering van die beveiliging. En ik zeg u daarbij ook dat ik daarover in gesprek ga met de rechtspraak, met de advocatuur en het Openbaar Ministerie, want dit mag niet in ons land. Gebeuren.
3: Ja, en dit was eigenlijk het start zijn voor Grappenhaus om een, een speciaal uh, team op te richten. Uh, daar werd over gesproken als het nieuwe soort FBI. Het MIT. Nou, dat is uh, een, uh, een tijdje actief geweest. Uh, en ik heb de, de stukken, de oprichtingsstukken, interne uh, stukken later bij ons gelezen, opgevraagd bij het ministerie, hoe die tot standkoming achter de schermen toe ging. Ja, en toen was het eigenlijk al uh, waar, uh, dat regende waarschuwingen met, jongens, dit gaat mislukken, want we, a, we hebben hier veel te weinig regisseurs voor, we gaan andere teams cannibaliseren, B, wat gaat dat team dan precies doen? Het is niet zo dat je ineens... Nou, we zetten een kantoor neer met honderd mensen. En dan hebben we het target te pakken. Uh, dus dat team is falikant mislukt. En dat is best droevig. Uh, zeker omdat ja, het gaat hier toch om een, 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 uh, ja, een nieuwe periode eigenlijk in de rechtspraak. En tegelijkertijd uh, was het misschien wel onvermijdelijk... en is in de geldingsdrang van, van, van grappenhuis en ook maatschappelijk... Is, is, dit, uh, is, is het toch ontstaan. Ja, tegelijkertijd Tobias...
2: Ze moeten iets. Ja. Ik bedoel, we, we leven in een land waarin onze kroonproces niet meer normaal kan ja. studeren. Waarin, yes. En we, we kennen allemaal de voorbeelden, we zullen de namen niet noemen, maar van kamerleden die niet eens meer normaal naar ja. sportwedstrijden van hun kinderen kunnen kijken omdat ze zwaar beveiligd moeten worden. Het is echt bij de bij de beesten afgewoon. Ja,
3: nou ja, er zijn ook wel, er zijn dus ook wel kleinere uh, dingen gaande die nu nog steeds uh, worden gedaan. Hè. Uh, denk aan, uh, er worden extra uh, uh, cellen opgericht voor uh, de gevaarlijkste klanten. Hè. Dus het, het taggi is natuurlijk een van meerdere. Nou, daar komen meer uh, zwaar beveiligde uh, cellen voor. Er, er wordt deze week in de Tweede Kamer gesproken over een wetsvoorstel uh, om het mogelijk te maken om hen ook als ze in de cel zitten verder te isoleren... want vaak blijven ze hun, uh, hun, hun, hun bendes gewoon aansturen met, uh, met briefjes... al dan niet via advocaten, uh, met telefoongesprekken. Nou, dat, dat, dat kon heel ver gaan, dat wordt nu uh, verder ingeperkt. En er is wel fors geïnvesteerd gewoon in uh, de, de politie en de recherche teams. Nog niet voldoende, hè, want we hebben recent gezien... dat de, de landelijke eenheid van de politie ook op zijn gat uh, uh, lag. Uh, al was het maar gewoon ook omdat het daar intern niet goed zat. Dus het is nog niet voldoende... En ja, er moet een hoop, uh, maar dit is wel een soort kentering geweest. Ja, er is nog wel veel werk voor nieuwe minister van Justitie. Ja, ik zou het niet, ik, ik, dat is wel een baan waarvan ik denk... Poeh, moet je daar je vinger voor opsteken als je aan het formeren bent? Wil je dat? Hè? Want nu, nu komt Taggi vast te zitten. Nou, uit de EBI is nog nooit iemand ontsnapt. Ik ben er geweest. Het is vreselijk om daar te zitten ook. Wat, wat moest jij daar doen? Nee, het was, het was een rondlijn. Nee, je oh. komt daar ook dus niet zomaar. Maar je komt in een soort betonnen kolos. Je hoort niks. Het is een soort geluidsdichte gevangenis binnen een gevangenis in Vught. Het is net een, een, zo'n zo bolletje wat je bij, bij kerncentrales ziet. weet je, Zo'n rond ding. En ja, het is echt een wezenloze situatie waarbij je alleen maar beton ziet en stilte hebt. Binnen, je hebt zo'n luchtplaats. Nou, gevangenissen normaal gesproken. Ik ben er in veel geweest. Altijd rondleidingen. Maar dat is altijd een, een enorme herrie. Maar daar is het dus stil. En vaak kun je nog wel naar buiten kijken. Dat is hier ook niet het enige wat je hebt aan... aan aan, aan zicht is een heel klein binnenplaatsje. En daar hebben ze dan maar een klimplant tegenop laten groeien, die, die zijn blad verliest, zodat men weet in welk seizoen men uh, zit. Nou ja, goed. De, uh, geen medelijden met criminelen, maar dit, dit is het regime dus waar, uh, waar er meer van uh, uh, komen. Uh, dat is een stap. Dat afsluiten van de buitenwereld is een stap. Investeren in de politie is een stap. Maar dan nog, hè. stel je bent minister van Justitie en je hebt dus de verantwoordelijkheid over dat soort lui. Want die, die, die plekken die komen ook op andere plekken uh, die, die cellen komen ook op andere plekken dan in de EBI. En je zou er een ontsnappen. Nou, ah, dan ben je, je baan kwijt. Of. Je loopt weer tegen zo'n uh, moord aan uh, van iemand in de bovenwereld. Nou, dan heb je het ook heel zwaar. Dus het is wel een... Uh, pff, ja, ja, en je... los daarvan wil
2: je in zo'nzelfde regime leven... als waar Dylan Jezugus nu al ja, jaren ja, in leeft. Ja, zeker. En grappen daarvoor ook. Alsjeblieft ja. zeg, ja.
3: dat gun je toch geen... Ik. Ik, nou. ik zou het niet willen. Nee, ik zou misschien ook eventjes de andere kant op kijken. Ik
2: zou zeggen, doe mij maar volksgezondheid. Ja. ja. <laughs> ja
1: wacht maar, daar zou je nog wel eens spijt van kunnen krijgen. <laughs> Hij heeft het nu gezegd. Ja, we, we hebben het op tape. Goed.
3: Als we dan kijken naar volgende week, jongens. Volgende week koppeltjesweek, hè? Dus het uh, uh, wordt, uh, dat, daar heb ik op zich ook wel weer zin in. Dan krijgen we dus bij de formatie krijg je uh, koppeltjes uh, te zien, hè? Dus dan, dan, dan denk ik. En dan gaat Putters uh, Wilders misschien een keertje uitnodigen met omzicht of van de plas met. Ze komen echt in. Uh, uimt... Nog
2: spannender, Jezuikers met omzicht. Jezuikers yes, met ja.
3: omzicht. Dat wordt een hele spannende. Dat het wordt echt de stare-down meeting. Ja, of er ontstaan ergens vlinders, hè? Dat het toch leuk wordt. Maar uh, ja, ik heb er wel, uh, ik heb er wel wel koppeltje zou je het liefst zitten? Is ja, dat bij Ja, zeker. Urimmeer... Ja, die down zou ik wel uh, fly on the wall willen zijn.
1: Ja. Oké, okay, uh, volgende week wedstrijdverslag.
3: dus. Ja, leuk. Ja. Jij moet een stap naar voren doen. Nee, jij moet <laughs> een stap naar voren doen. <laughs> ja. Ja. Uh, zijn
1: er nog complimenten verdiend uh, vandaag, uh, Tobias? Ik
3: vond dat Hans het goed deed. Kijk. Jeetje, jongens. Ik, ik, ja, ik ga je je toch op blij naar huis. Dus ik
1: toch nog een compliment vandaag. Snel ja, ja. ja, afronden hier. Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.